0: Bienvenue à nouveau sur l'effet papillon, on reprend nos démas pour un complément, on va appeler ça comme ça, une partie complément à notre première partie qui euh, était partie d'un schéma qu'on n'a pas suivi, comme d'habitude bien évidemment, puisqu'on a parlé d'une chose, puis on a parlé d'autre chose, puis on a progressé, progressé, et on n'est toujours pas arrivé au bout des sujets qu'on voulait traiter, donc on les traite en complément. Alors on va vite euh, parler de la Chine pour... euh, après avoir des débats un peu plus compacts et un peu plus euh, euh, avec un peu plus argumenté on va dire. Bien, la Chine. Bon, euh, on voit bien que euh, le, cette espèce de, de progression qu'ils avaient voulu euh, mettre en place la semaine dernière, c'est-à-dire euh, libéraliser un peu euh, les contrôles sur le Covid. Euh, alors, d'une part, ça fait peur à la population qui s'est dit il euh, libéraliser le Covid. Mais qu'est-ce qui va arriver Puisque de toute façon, nos vaccins ne marchent pas. Notre population vieillissante n'est pas vaccinée. Et puis nous, on va plus être contrôlés. Donc, c'est la porte ouverte au développement du Covid tous azimuts. Et en fait, les retours qu'on a sur la progression du Covid c'est que c'est pas un vain mot et que l'épidémie est en train de s'amplifier euh, en Chine et certains prévisionnistes, alors les chiffres veulent ce qu'ils veulent euh, prévoient quand même plus d'un million et demi de morts Alors sur la population globale en pourcentage c'est pas énorme mais un million et demi de morts euh, c'est quand même euh, on peut pas se vanter d'un tel résultat en fait hein? alors il faut se rappeler quand même que cette dictature nous a expliqué la la prééminence de la dictature sur la démocratie, et que la dictature euh, arrive très facilement à euh, juguler une épidémie. Et puis aujourd'hui, cette dictature qui avait raison, ben, il se trouve qu'elle a tort. Elle ne jugule plus rien. Et ce n'est pas uniquement la levée du contrôle euh, sur les populations qui fait que l'épidémie se met à flamber. Elle avait déjà commencé avant. Donc là, ils sont bien embêtés, cette dictature-là, mais aussi d'autres dictatures pour nous expliquer que ben nous, les démocraties, on prête le flanc à, à des tas de critiques et qu'en fait, on est toujours en danger. Et que les dictatures, ils arrivent à euh, mener leur peuple à comment dire, à, à une victoire, et à la victoire contre le Covid. Ben, Ce n'est pas le cas. C'est bien embêtant. Hein. Et puis alors... Euh, les gens dans la rue, qu'est-ce qu'ils disent ?« Xi Jinping démission », c'est quand même extraordinaire d'entendre des choses pareilles. Ah, « Abat le parti communiste », parce qu'il faut quand même bien se souvenir que c'est le parti communiste qui dirige euh, la Chine. La Chine, c'est pas le peuple chinois, c'est le parti communiste. À la tête de quoi, il y a un, un grand timonier qui s'appelle Xi Jinping, qui semblait être... Euh, complètement à l'abri de tout, qui semblait vouloir diriger à lui tout seul tout le système, prendre toutes les décisions, y compris la décision sur le Covid. Et maintenant, les gens descendent dans la rue en disant que Xi Jinping démission. Nous voulons la liberté, l'état de droit. S'ils si demandent l'état de droit, c'est qu'ils ont bien pris conscience que l'état de droit, ils ne se pas. Peut-être d'ailleurs que si on fait une relation entre le peuple, je dis le peuple, parce que je ne sais pas Comment dire autrement Le peuple russe et le peuple chinois, on s'est dit quand même que le peuple chinois euh, est est bien plus revendicatif que le peuple russe. Dans une une situation qui est quand même moins dangereuse pour les individus. Il n'y a pas de morts en Chine parce qu'ils ont envahi Taïwan. Il y a des morts en Russie parce qu'ils ont envahi l'Ukraine. Et le peuple chinois, avec euh, toute la tous les dangers que ça comporte, ben ils descendent dans la rue. Euh, donc euh, voilà, où ils en sont. Alors euh, nous voulons la liberté, pas le confinement, nous voulons des élections, pas de grands dirigeants, ce qui est quand même un slogan extrêmement dangereux pour le pouvoir en place, d'ailleurs par qui il serait remplacé, c'est toujours la même question. Débarrassons-nous du traite et du dictateur Xi Jinping. C'est pas anodin tout ce qu'ils disent, hein. Bon, donc, euh, voilà on en est. Qu'est-ce, qu'est-ce qui va se passer Alors, évidemment, euh, cet état de choses augmente les difficultés économiques de la Chine qui ont déjà commencé à se faire jour depuis un petit moment. Ils n'ont paie- pas la même progression du PIB qu'ils avaient avant. Euh, l'état de choses, c'est simple. Il hein. euh, y a des fermetures d'entreprises parce qu'il y a des disponibilités des salariés. À quoi il faut ajouter, alors ça, une crise ancienne, mais qui est un truc énorme, la crise de l'immobilier. Il y a des gens qui ont acheté leur appartement, ils ont payé, et puis ils ne le verront jamais. Et les deux ou trois plus grosses entreprises, et quand on dit grosses entreprises, ce n'est pas des grosses entreprises, c'est des monstres en matière financière, en matière de personnel, et bien ces entreprises, elles sont... en en état de cessation de paiement et, et l'état, euh, l'État chinois n'a pas l'air de vouloir les, euh, les aider. Et si l'État ne les aide pas, tous ces gens qui ont acheté leur appartement, bah, ils ont jeté leur argent par les fenêtres. Ils n'ont pas l'air d'être très contents. Ça aussi, euh, ça amplifie les difficultés du pouvoir parce que c'est Xi Jinping qui porte la responsabilité de ce qui arrive. On peut constater aussi qu'on avait l'impression que... Euh, du point de vue économique, il y avait une espèce de une espèce de début de libéralisation de l'économie. Et puis non, on s'aperçoit qu'au contraire, en voulant lutter contre, disent-ils, l'expansion désordonnée du capital, l'État parti chinois reprend tout le commerce de contrôle des détails et tout le, com- et le contrôle des commerces des grands magasins. Euh, c'est-à-dire qu'il y avait des boîtes comme Walmart ou Carrefour qui s'étaient établies... Euh, mmh en Chine. Et maintenant, ben, c'est plutôt euh, l'entreprise traditionnelle, dominée par le Parti communiste, qui reprend les rênes de ce développement économique-là. Il y a qu'à voir Alibaba, d'ailleurs. Hein, le roi du commerce en ligne, lui aussi, il a été sacrifié sur l'autel du parti. Ça, ça rajoute aux difficultés de la Chine. D'un autre côté, les investisseurs étrangers qui pourraient investir en Chine, ils perdent de confiance. Et quand ils perdent de confiance, qu'est-ce qui arrive Le yuan baisse dans le taux de change entre le dollar et le yuan, ce qui n'est pas non plus un beau signe pour l'économie.
1: Est-ce que c'est pas un signe du pouvoir chinois pour éviter une crise supplémentaire à la crise qu'il traverse déjà Après, est-ce qu'il y aura une contradiction entre la... les manifestations qu'on ont démarré, on peut le rappeler, contre le confinement quand même et puis euh, les conséquences du déconfinement <rire> qui ne vont pas non plus aller dans le sens quand même de, de la population. Donc je pense que le pouvoir chinois est un peu empêtré dans des, dans des, des, des contradictions par rapport à ça. Après, je ne suis pas sûr que l'économie chinoise, à, à court terme, elle en, elle en subisse les conséquences. Parce que euh, je crois qu'elle a une puissance quand même assez euh, impressionnante. Et elle, je pense qu'elle est loin d'avoir atteint euh, le, le niveau qu'elle peut, euh, qu'elle peut espérer atteindre. Bon, après, euh, au niveau des comment dire des, des entreprises étrangères est-ce que c'est l'intérêt de la Chine quand même parce que c'est quand même une économie qui reste malgré le, le, le ce que tu expliquais sur le effectivement le problème du commerce c'est quand même une entreprise qui reste globalement à caractère capitaliste la Chine c'est-à-dire oui, évidemment, que le, mais le, 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 elle veut plus qu'on le dise. Le parti s'appelle communiste, il n'a strictement rien de communiste. C'est une bureaucratie d'apparat chic depuis bien longtemps. Euh, depuis Teng Xiaoping qui a pris le. Bon, voilà, qui a formé l'économie chinoise. Il ne reste plus grand-chose de, de ce qu'elle a pu être. Est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il restait encore beaucoup d'entreprises étrangères euh, Qui n'avait pas investi en Chine, qui s'était pas installé en Chine et qui éventuellement souhaitait le faire euh, dans dans la période donnée, tu vois. Pour une
0: entreprise, le marché chinois, c'est un marché colossal. Ah bah, c'est énorme. Si, on reste. dans son propre pays pour exporter en Chine, ça ne marche pas. il faut trouver des accords avec les Chinois. Bien sûr. Il faut se marier mmh, mmh. avec une entreprise chinoise, ce qui pose des problèmes juridiques, hein, entre mmh. parenthèses, Bien sur sûr, les, parce que les, 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 les statuts sont pas etc., les mêmes. Etc. Ouais, tout à Donc vrai. il y a ça, mais
1: il y a quand même énormément d'entreprises déjà qui sont installées en Chine. Tu citais Carrefour, il bon, y, y a pas mal d'autres. Les entre... enfin, l'industrie automobile française est totalement présente en Chine.
0: Mais, ce qu'il faut dire quand même, c'est que... Et la Chine, c'est un pays particulièrement exportateur, particulièrement en Europe. Cette possibilité d'écouler ce qu'on fabrique, et Dieu sait ici fabrique tout, pardon, hein, on a parlé des masques. Oui, bien sûr. C'est, bah, oui, c'est oui, oui. à partir du Covid qu'on oui, s'est aperçu qu'on était, qu'on fabriquait plus rien, qu'on bah, était oui. désindustrialisé et, tout et qu'on était dépendant du bon vouloir d'une dictature, ce qui est quand même un peu ennuyeux.
1: Ou d'autres pays, je pense notamment aux médicaments. Pays,
0: mais, et surtout <rire> des dictatures. Hein, et quand ils, quand ils ont le pouvoir de nous faire du chantage, ben on est en situation d'infériorité, on est obligé de plier. C'est, c'est bien là qu'est le débat en ce moment sur la mondialisation, sur le capitalisme, etc. etc. La, la Chine n'a aucun intérêt euh, à se mettre à dos l'économie euh, européenne. Qui, qui, à laquelle elle vend une grande partie de ses productions. Bien sûr. Alors, s'ils veulent envahir Taïwan ou une île qui appartient à Taïwan, euh, il se pourrait quand même qu'ils aient des ennuis économiques. C'est-à-dire Tu que,
1: crois euh, Je suis pas sûr. Je pense que globalement, euh, alors il y a peut-être que les États-Unis sont un peu. Euh, touchés par le par le par Taiwan. je pense, que globalement les Européens s'en foutent. Leur, 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 pré- leur préoccupation, c'est les liens économiques avec la Chine. Je pense, je vois pas, sauf si effectivement, les euh, comment dire, l'initiative est prise par les États-Unis, qui interdisent toute relation économique avec la Chine, comme ils l'ont fait avec d'autres pays. Comme ils l'ont fait avec l'Iran, comme ils avaient voulu le faire avec Cuba, ça a pas très bien marché, notamment la France qui a pas qui a résisté. Les États-Unis. Je vois mal Carrefour se dire, dire, bon bah voilà, je retire mes dizaines de de, de grandes. Puis quand on dit grande surface en Chine, c'est pas mm-hmm. euh, hein, pas Carrefour Market. Hein. Euh, je retire mes grandes mes grandes grandes surfaces de Chine parce que euh, la Chine a récupéré Taïwan.
0: Alors ça pas, tu euh, vois. d'ailleurs on, on voit déjà que les États Unis ont interdit l'exportation de puces de quelque endroit qu'elles viennent à destination de, de la Chine, ce qui est quand même extrêmement ennuyeux pour la Chine, parce qu'il leur manque quelque chose lorsqu'ils produisent. Là.
1: Sauf sauf qu'elle en produit déjà et qu'elle peut élever elle, le niveau de production quand elle veut. Quand
0: — Oui, mais ça vaut pour tout le monde. Euh, les États-Unis peuvent monter le niveau de production. Taïwan aussi. C'est là qu'ils font les puces, aussi. mais avec des brevets américains mmh, quand même. — bien sûr. — Bon. Moi, simplement, ce que je veux dire par là, c'est que euh, le conflit entre la Russie et l'Ukraine, c'est, c'est euh, une façon de dire à la Chine, vous ferez ce que vous voulez sur Taïwan, mais il arrivera ce qui va arriver. — Je Possible. crois qu'ils ils sont pas idiots au point de ne pas avoir compris. Hein. — Possible. Parce que l'enjeu pour eux est énorme. Ils ne ils vont pas devenir les maîtres du monde du jour au lendemain, même s'ils ont envie de l'être. Et, et, et que c'est une vengeance on vis-à-vis plus, de l'Occident. On ne
1: parle plus de Taïwan en ce moment. Hein. On ne parle
0: le... plus de Taïwan. On peut en reparler demain. Bon, Enfin, mm-hmm. voilà pour ce qui concerne la Chine. Parler de l'Iran aussi, bah c'est, c'est... on va en parler rapidement. Hein. Tout ce qu'ils avaient promis, ça n'a pas l'air de marcher très très bien. D'ailleurs, ils ont exécuté publiquement deux manifestants deux bon,
1: jeunes, deux jeunes euh, mecs euh, ouais, bon, ouais, qui carrément. sont quand
0: même accusés ouais. de, l'un d'avoir euh, tué trois personnes alors mmh. est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai et l'autre aussi, en attendant ils ont resserré la vis de nouveau et puis ils ont progressé, comme on l'avait dit tout à l'heure vers l'arme atomique ce qui n'est pas un, un très bon signe vis-à-vis de la communauté internationale mais après ils vivent leur vie comme ils veulent mais la contestation continue avec les dangers que ça représente et les... les, les les, les, la répression est de plus en plus marquée. Et maintenant, la répression est d'autant plus marquée que les gens qui sont arrêtés risquent leur vie. C'est de là ont la, risqué la leur prof. vie et ils ont été <coughs> exécutés. Donc, il y a un durcissement du côté de cette dictature-là. Si les dictatures ne sont pas en bonne position en ce moment, du coup, hum. ça augmente la position et la visibilité de ce à quoi peut servir une démocratie, avec tous les défauts qu'elle a, bien évidemment, et de ce dont on peut attendre d'une démocratie. Je crois que l'enjeu de civilisation, il est là. Le, le, le débat, il est entre les dictatures de, de tout genre. Euh, même, celles qui sont, même celles qui sont dans l'Europe, qui sont illibérales plutôt que des dictatures. Mmh. Mais il y a un enjeu de civilisation entre les gens qui veulent vivre libre Alors, libre ça ne veut pas dire... Euh, Euh, Je fais ce que je veux, comme je veux quand je veux. C'est pas ça la liberté. hein. C'est autre chose. Et les dictatures où il n'y a pas de liberté. Et où, comme en Chine, on a dit vous aurez le pouvoir d'achat, par contre vous n'aurez pas de liberté. Et aujourd'hui ils disent, alors on n'a pas la liberté, puis en plus on n'a pas le pouvoir d'achat. Donc on va peut-être se fâcher.
1: Et en Europe on est en voie d'avoir la moitié de l'une et la moitié de l'autre. Bon, mais comme on est des démocraties, dit-on,  — Dit-on,
0: comme on est des démocraties, euh, on on écoute aussi la voix du peuple au travers des élections. Alors le peuple peut changer euh, la composition des gouvernements. D'ailleurs, le peuple, en France, il peut même, pour les prochaines législatives, donner la majorité au Front National et à l'extrême droite, aidée par euh, la branche la plus extrême des Républicains, celle de Ciotti. Puis un jour, il y aura une présidentielle... Comme on voit maintenant euh, que, que les Français pensent de plus en plus que le Front National peut accéder au pouvoir. Alors ils sont, pas, ils sont contre le programme du Front National, mais ils disent que finalement bah, on peut discuter avec eux et que s'ils arrivent au pouvoir, c'est pas aussi grave que ça. Bon, ils verront bien le résultat. Hein. C'est ouais. ça la démocratie ouais, là, aussi. Bah, et quand c'est trop tard,
1: c'est trop tard. Après, complètement, quand on voit aussi euh, comment fonctionne l'Assemblée, euh, le rôle qu'elle ne joue pas, parce que, on est, je vous rappelle, on est quand Elle même... On parlera
0: du 49-3, là, pour oh, terminer. Ah ben voilà.
1: Mais non, mais même par rapport au Rassemblement National, qui se retrouve avec euh, la présidence d'un certain nombre de commissions, qu'est-ce que je veux dire, c'est quel signe est envoyé Ben oui, on peut bosser avec eux, pas de problème. On peut même présider les commissions parlementaires.
0: – ah, Ils ne vont pas aller faire la révolution donc, à l'Assemblée nationale. – Bien sûr. Non, non, mais... – Il <coughs> laisse ça je à, veux dire. Les, à LFI, qui se, qui, qui se déconsidère considérablement dans cette histoire, et, 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 et qui est en euh, miroir du Front National. Les gens disent, bah, regardez le Front National, regardez comment ils se comportent. Ils ne font pas trop de bruit, ils disent les choses, oui, ouais, ils sont sympas. Mais, mais, et puis LFI, eux, ils montent je, au créneau, je pense que... ils veulent faire la révolution dans la rue. Alors la différence... Elle, va, elle pense, est en faveur du Front National.
1: Je pense qu'on a tellement perdu de vue ce, qu'est, ce que c'était qu'une assemblée euh, qu'effectivement, euh, si, si pour les gens, une assemblée, c'est des gens assis sur des sièges en velours euh, qui prennent la parole avec un petit papier et qui appuient sur un bouton pour voter, euh, c'est pas une assemblée, ça. Il faut aller retrouver chez les Grecs comment ça se passait. Il faut aller même retrouver les assemblées nationales dans les précédentes euh, républiques françaises. C'est pas ça du tout. Il faut voir les débats à l'Assemblée, avec les Clémenceaux, avec les Ferry, euh, avec les Jaurès. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionnait. Mais là, on veut quelque chose de polissé. Parce que, finalement, il euh, y, y a eu une telle dépolitisation de la, de, de, des gens en France que, voilà, on voudrait quelque chose qui ronronne, qui tourne, qui fasse pas de bruit, qui fasse pas... Moyennant quoi, on va pas voter non plus parce que euh, y a l'abstention, évidemment, de, se creuse de plus en plus. Alors, je ne défends pas la tactique de, de la France insoumise et de la NUPES. Hein. Je pense que l'émotion de censure sous la Vème République, c'est totalement bidon. C'est, ça, ça donne l'illusion que, on, que, que des, les députés pourraient exercer un pouvoir législatif. Qu'ils n'exercent pas, il n'y a quasiment plus de lois qui sont déposées par les députés. C'est déposé par l'exécutif depuis bien longtemps. Euh, oh, tout à l'heure, tu parlais de Xi Jinping... Le chef qui décide de tout, ça m'a fait penser à quelqu'un d'autre, qui n'est pas chinois, tu vois, qui a des yeux moins bridés, qui n'est pas membre du parti communiste chinois. – Voilà, mais, voilà, non mais, voilà. enfin c'est ça quoi, je veux dire. Alors, effectivement, il peut y avoir euh, avec le, le, l'alliance dont tu parlais, enfin, le, le... qui n'est même pas une alliance, d'ailleurs c'est la même famille, enfin, il faut être clair quoi. Ah, – euh, Enfin, il enfin,
0: y a une partie de, oui. de cette famille qui est la même famille oui, que. Voilà, famille. exactement. exactement. — C'est celle de Ciotti. Quand on, les ouais, autres ont démissionné. Voilà. Et ils disent on, on va faire l'alliance avec Macron. Oui. La problématique, Mais... on le voit bien, dans cette 5 République, c'est que si tu n'as pas une majorité parlementaire, c'est-à-dire si tu n'as pas 50% des voix plus, plus une de tes députés à l'Assemblée nationale, tu ne passes rien sauf à passer des accords politiques, ce que font tout le temps les Allemands, mais ils n'ont pas la même culture politique que nous entre les SPD et la CDU, et etc., etc. Donc là, le choix des macronistes, ce n'est pas compliqué. On ne peut pas passer les lois tout seul, qu'elles viennent, que ce soit des projets de loi ou des euh, propositions de loi, hein, puisque oui, c'est la oui, différence oui, oui. entre ce qui vient et, encore une fois, voilà. et qui vient du Parlement. Mmh, si on n'a pas la majorité absolue, eh bien, il faut aller discuter avec les Républicains, il faut aller mmh. discuter avec les Verts pour récupérer les trois voix qu'il nous faut de dissidents qui vont voter avec nous. Mmh. Moralité, comme ça ne marche pas et comme euh, euh, c'est, c'est un espèce de jeu de dupe dans l'opposition à faire passer des lois des macronistes de la part des filles et du Front National, les uns prenant les autres en, en otage, en essayant de les faire voter avec eux, enfin, du PES qui vote avec le Front National, il faudra qu'ils nous explique comment ils font, éthiquement parlant. Bien, comme on ne peut pas, qu'est-ce qu'on fait eh, on utilise le 49.3, cest c'est-à-dire qu'Elisabeth Porne a utilisé par la neuvième fois le 49.3. 3 mmh. Est-ce que c'est illimité c'est... en fait le
1: 89-3 ah ah ou pas Alors sur, alors, sur, certains, euh, enfin, sur, là, sur certaines questions, c'est, sur certaines c'est pas illimité. Sur certaines questions, c'est limité à 10, mais, mais, mais... <coughs> globalement, non.
0: Oui, mais c'est illimité pour des... Des, 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 des textes de loi qui n'ont pas la portée mmh. euh, des textes de loi actuels, c'est-à-dire sure. le budget 2023, voilà. c'est la dernière fois voilà. qu'elle peut utiliser ce c'est genre de, de, procé- mmh. de procédé, qui, qui est un, un procédé non seulement législatif mais constitutionnel. Mmh. Hein. Alors ouais. évidemment, euh, qu'est-ce qu'ils disent, les macronistes ben, On a mangé notre vin blanc, maintenant c'est fini, il va falloir qu'on essaie de passer des accords avec, le, avec le, les uns ou les autres, avec quelqu'un. Parce que le 49-3, c'est fini mmh. pour certains textes. Donc il faut qu'ils trouvent des appuis quelque part. Bah, pour les retraites, ils, ils auront avec la droite.
1: Euh, ah, et, peut-être, et peut-être le Rassemblement National.
0: Euh, les retraites, c'est vraiment le texte le plus dangereux que Macron peut essayer de faire passer euh, par les temps qui courent.
1: Là, ça ne mmh. va, va pas aller tout seul, hein, cette non. histoire. Bah, d'autant que tout, fin, tous les... Comment dire, les Les rapports d'où qu'ils viennent concernant le problème des retraites en France montrent qu'il n'y a absolument pas de raison aujourd'hui, là, décembre 2022, de prolonger le le, le travail jusqu'à 65 ans. Il n'y a absolument aucune raison. euh... La question des retraites au niveau financier, c'est équilibré. euh, Et ça ça l'est pour pas mal d'années. Donc il y a une autre raison. Quelle est la raison pour laquelle on va passer la retraite à 65 ans Bon,
0: d'abord, il faudrait ben, que si on regarde... ceux qui disent que ça ne tient pas la route, il faut quand même qu'ils arrivent à nous le prouver d'une façon plus ou moins scientifique. Ah ben, et ne pas le... faire comme certains syndicats qui nous disent que non, non, ça, pas... ça va très bien.
1: Non, non, c'est, ça ne vient... Ça... Ça vient pas des syndicats, ça vient de l'organisme de l'organisme, ah, euh... de l'organisme euh, qui, de, qui, de, qui gère et qui s'occupe des retraites. Qui dit il n'y a pas du tout de... de, de, de... Enfin... Et Mais en même temps, quel, pour quelles raisons Donc, alors, on peut dire, bah, la raison, c'est de faire plaisir au MEDEF, puisque c'est quand même la la, la vocation de de, de ce gouvernement et et, et des précédents. Euh, Oui, sauf que les gens ne vont pas aller jusqu'à 65 ans. Ils vont se barrer avant. Ils vont se barrer avant parce qu'ils en auront marre. Ils sont crevés. Ils vont se barrer avant avec une décote colossale. Ça dépend, ça dépend dans quel type d'emploi. Ah, dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emplois. Ah bah eff- effectivement, si tu es euh, inspecteur ah bah, des finances, tu n'auras pas de souci. Mais la majorité des gens, ils ne sont pas inspecteurs des finances. Donc, ils vont se barrer avec des retraites pourries, parce qu'ils partiront avant. Et même dans l'enseignement. Moi, j'ai des collègues qui, qui sont directement concernés par le, le problème, là. Ils n'iront pas à 65 ans, c'est clair. Je pense à des profs d'éducation physique, qui sont déjà vermoulus physiquement, par leurs activités sportives, par leurs activités. Ils n'iront pas là, ça c'est clair. D'accord Donc, tout bénef, encore une fois, pour les entreprises, pour le MEDEF, etc. etc. Mais je pense qu'il y a une autre raison. Quand on voit le budget militaire de la France qui est en train d'exploser, (rire) il faut le financer ce budget. Mais c'est intéressant de passer la retraite à 65 ans pour financer le budget. Par rapport à ce qu'on vient effectivement d'évoquer. Et le budget de la police de Darmanin. Mais il s'attend à quoi Darmanin À ce qui est, euh, je sais pas moi, qui est euh, 800 000 terroristes qui débarquent en France avec des ceintures d'explosifs C'est quoi ça C'est parce que bah faut peut-être aussi avoir un petit peu de matos pour euh, faire face aux manifestants qui vont déferler quand le, le problème des retraites va se poser. Je veux dire, on est dans un régime de plus en plus liberticide, quand même. On parle de l'illibéralisme, mais c'est, on, on est dedans, quoi. Bah, on ça, est dedans. Il faut aussi éliger les gens qui ont subis, des... en fait. Aussi. Bien, oui, mais tout à fait. Moi, j'ai des, j'ai des collègues, ils ne vont plus en manifestation, parce qu'ils ont peur des violences policières. On est dans cet état-là. Et évidemment, c'est pas une démocratie, ça, on le sait, mais ça, ça va même beaucoup plus loin que ça. Euh, la violence ça. légitime de la police puisqu'on parlait d'Europe de, de, de aussi tout à l'heure, dans aucun autre pays d'Europe n'a eu autant de blessés, de mutilés que pendant les Gilets jaunes. Ça n'est pas arrivé. En Angleterre, ce serait impensable. Si, si, Et je ne la... défends pas le régime anglais. Ça, hein. c'est ce que tu dis. Je ne défends pas le régime anglais. Mais j'imagine pas trop. Il y a quand même, je, vous imaginez ça en Norvège En Suède Qui sont pas des régimes. Je ne défends pas les régimes on, scandinaves. On
0: peut, mais on, on dans, est... Dans l'évolution des choses, en Norvège, en Suède, dans les pays du Nord ou en Angleterre, on peut tout... On peut penser à tout parce que c'est pas parce oui. que c'est comme ça aujourd'hui que ça sera comme ça demain peut-être et que la violence ben moi je Mais pour suis l'instant ça n'est pas, pas. pas d'accord tu tout vois, à fait pour l'instant avec ça, ça dit moi je trouve que la violence de la société la société peut dire c'est pas nous qui sommes violents
1: c'est la police qui est violente. Bon, bah, moi, quand je manifeste, je manifeste police, les manus, François. Ce n'est pas nous qui sommes violents. Mais si. C'est les manifestants qui sont non, violents. Non, non, mais c'est témoigné. C'est témoigné, c'est documenté. C'était pas un débat tout à l'heure, a... mais c'est un voilà. rappel. Ah, quand même. Parce que les Gilets jaunes, c'est une expérience quand même.
0: Le problème des Gilets jaunes, c'est vrai que ça a été extrêmement violent. Non, non, je ne suis pas d'accord avec toi, François. Ça n'a pas été extrêmement violent, les Gilets jaunes Les violences policières, tu veux dire C'est ce que je te dis. Moi, je trouve que... Les violences, Alors, les gilets jaunes ont été infiltrés par des tas de gens qui avaient rien à faire là. Moi, je te rappelle une chose. Quand il y avait des manifestations, avant, elles étaient encadrées par les services d'ordre. Tout à fait. Des, des, des organisations, syndicats. Des, organisations. Et oui, d'ordre des syndicats. Bah, oui. C'était pas détendre. Oui, hein oui, Moi, oui, je, oui, je, bien, bien sûr. Bien, là, mmh. tu avais pas intérêt à faire le malin parce qu'il il te foutait dehors du truc euh, à coup de poing ou à coup de pied comme tu veux alors maintenant, c'est, comme c'est plus les syndicats c'est pas
1: des organisations mais oui
0: mais ouais. du coup, c'est pas organisé donc quand c'est pas organisé, c'est totalement désorganisé c'est pas autorisé c'est oui, pas mais... ce que je veux dire c'est, la manifestation est autorisée si ça a été autorisé, bien sûr. Oui, non mais je... quand tu vois, attends, attends. quand tu vois non. comment ça s'est passé à l'Arc de Triomphe, tu peux quand même pas me dire que, que, oui, mais que personne pas... y est pour rien dans cette histoire. Non mais c'est, c'est quand même.
1: Non, mais le problème, je c'est pas de dire, dire qu'il y a pas. Mais... Non non mais c'est je, je pas de dire qu'il y a pas des. Il peut y avoir des gens qui sont violents. Après, ça dépend ce qu'ils vivent aussi. Mais euh, quand moi j'ai pas, j'ai pas, je te faisais pas partie du de mouvement des Gilets Jaunes pour pour différentes raisons parce que effectivement je me réfère plutôt aux organisations comme tu le comme tu le disais je suis allé aux deux premières manifestations mais c'était d'une tranquillité absolue il y a quand même un mec qui s'est farouché une main c'est ça le problème aussi
0: eh oui, mais tu quand, comprends quand et il y en a, y a type et, et des manifestations la grenade lui est tombée dans le dos c'est oui. vrai qu'il est mort
1: oui bah elle n'est pas tombée <rire> il a été visé le mec mais, le à le... Nantes grenade derrière un à Faut non mais, qu'elle tombe comme ça à Nantes à Nantes enfin non, non, il y a un problème des violences, violences policières qui est documenté. Dufresne a fait des, d'excellents. De, il a tenue le décompte, systématiquement. Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme, euh, enfin, oui, toutes les organisations qui défendent les droits et de et l'homme. Et à Marseille, la dame qui était chez elle et puis. Euh... Oui, qui, qui a été visée. Non, non, qui a c'est, été c'est, visée. Oui, tout à fait, oui. Non, je pense que. Enfin, là, il y a. Mm. Il y, y a un problème des deux côtés, y a des... alors il y a peut-être plus d'un côté que de l'autre. Ah non, il n'y a pas un problème des deux côtés. Je ne suis pas d'accord c'est avec toi, que François. Que je... Là, je ne suis pas d'accord. A... Moi, écoute, je suis un a... manifestant depuis l'âge de 15 ans. Oui. Honnêtement, euh, les, 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 la violence policière que j'ai vue là, c'est celle que j'ai vue du temps de Marcelin. Et ce n'est pas une référence. Bah donc donc franchement, l'étonne. jamais, jamais, jamais. D'accord même, il, il, même des manifestations... Alors, quand il y a des manifestations syndicales, Effectivement, on voit moins, on voit moins de, de policiers, c'est clair, parce que bon, y a... oui, plus, mais c'est pas, pas une raison, je veux dire, les gens ont le droit aussi de manifester librement, de dire ce qu'ils pensent, de mettre des panneaux, des gens qui mettaient, euh, je sais pas moi, euh, Macron d'émission à leur fenêtre, qu'on était... les flics sont montés chez eux pour leur demander d'arracher le panneau.
0: Les Marcelins, eh, c'est... Ben, on est chez Poutine là. Une explication pour Marcelin, c'est, c'est, c'est quoi ce...
1: Raymond Marcelin, oui. c'est un, un, un ministre de poste 68A. Mm-hmm. Ben lui, c'était euh, CRSSS à la date de cette époque. Hein. C'est les grenades. C'est bien les. bien compris,
0: on les, était on chez Poutine.
1: Un panneau à ta fenêtre, Macron démission. Ça relève de quoi De la liberté d'expression, il me semble. Pourquoi des policiers montent chez toi et t'enlèves ton panneau enlèvent de manière... Euh, enfin, c'est, c'est, je veux dire, c'est, c'est hallucinant, enfin quoi. C'est... Alors oui, on va dire qu'on est, on a, on vote tous les 5 ans. Et on vote de moins en moins, d'ailleurs. Non, faut, je pense qu'il faut faire le procès de ce régime. Il faut faire le procès de la Ve République. Il faut faire le procès de Macron. Et j'espère qu'il aura lieu. Vous avez si, entendu parler si, des perquisitions. Si, ça veut rien dire. Il faut faire le procès de Macron. Si 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 si, euh, parce que on ne va pas parce... mettre Macron devant le tribunal. Ben
0: bah non, ben non, mais parce que pour l'instant, il est protégé. Il ah, y a quand même
1: quelques il y a quand même il y a jamais eu autant de ministres et de députés d'un mouvement politique si, si, qui ont ouais. et qui sont passés devant la justice si, depuis si, si, 2017. Si, si, si. Il n'y en a jamais eu autant. Je ne vais pas te. Mais non, il y en a. Ah ben, j'en les, a jamais eu autant. Ministre
0: on a assez glosé Mais, mais
1: j'en a pas, pas autant, parenthèse. François. Il y en a pas autant. Tu rigoles, enfin. Là, c'est. Là, ils, ils bah presque tous, ils pas. sont passés. Là, on vient de perquisitionner le, les locaux de McKinsey et les locaux du oui. du, du mouvement Renaissance. Vous avez oui. vu les gros titres et les grosses affiches et les gros euh, sur la lune de la presse
0: oui, je et, je et vous non que la, la société oui. est globalement violente et donc. Ben, les élus sont globalement violents aussi. C'est-à-dire qu'ils ils dérapent tout le temps. Ils ont plus... Cette société est totalement incontrôlée et incontrôlable, quoi que t'en dise. Après, la façon de la contrôler quand je il faut... Pas, ouais, je ça, complètement... c'est, ça, c'est autre chose. Il n'y a, a plus de frein. Oui, mais pourquoi à... y a plus de frein pourquoi Parce que on est dans une société qui est totalement individualiste.
1: Pas que. C'est... Je suis d'accord avec toi. Je suis, d'accord, dis, avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais pas que. C'est plus eux
0: qui, c'est plus eux qui défilent. Parce qu'eux, ils sont organisés. C'est ça le problème de la liberté. Les gens te disent, moi je veux être libre. Mais ça ne veut rien dire, on est dans une démocratie. La démocratie, ce n'est pas la liberté. Ben un peu même... C'est le, pou... le renard libre dans un... le poulailler. Non, il... Ça ne un... peut pas marcher. Non, mais c'est un peu quand même. C'était c'est un ou... peu ça les Gilets jaunes. Ou... Je veux être libre, ça veut dire quoi
1: ben, Non, les, non, les... Rien dire. les... les raisons de... des manifestations, elles avaient... Enfin, ouais, il, y elles avait avaient des... il y avait
0: des tas de raisons. Ceci dit, on est dans une société organisée. Bah les gens, ils obéissent à l'organisation de la société. Qu'ils soient contents ou pas contents, ils obéissent, c'est ça la démocratie, non, ils ça, obéissent c'est, c'est, c'est pas ma à ça. la loi de la, de, de la majorité. La minorité, elle doit plier... Mais il n'y a pas de majorité. majorité. Après, il y ce n'y a, y y a pas il... de majorité, là. Il y a toujours On une va... majorité. Oui, mais enfin, c'est... Il y, a une, il y a toujours une majorité
1: sur un sujet. Tu c'est... trouves des majorités sur tous les sujets. Oui, mais... À part un... Enfin... Hein. Si la majorité se trompe, on peut se poser la question est-ce qu'on va obéir à la majorité Si tu veux, c'est pas. Enfin,
0: On est c'est... dans un cas de figure particulier. Oui. S'il si, si dissout l'Assemblée et qu'on revote pour législative, est-ce qu'il va trouver une majorité ou pas c'est, c'est ça la question.
1: Vous, que... c'est la, oui, c'est la question, Mais... on va dire, conjoncturelle. Si tu veux, au-delà, il y a un problème de 5 République. De cinquième République. Euh, non, donc hein, il faut passer on, on, à la 6 ème République, faut, ben voilà, là, voilà, tu prends faire autre chose quoi, tu vois. Mais de
0: dire on passe à la 6 République, il
1: faut supprimer la présidence, il faut ça supprimer dire... le Sénat et puis ah, basta. Ça Après, veut dire qu'il euh,
0: faut y faut... mettre un contenu. De Gaulle a voulu supprimer le Sénat, il a perdu le référendum. Bah, — Il fallait supprimer le Sénat. Il faut toujours supprimer le Sénat. Ce truc... — Il voulait intégrer les syndicats... — Ah rien. Autre. C'est pas du tout si le Si tu veux l'héritage de l'héritage... Le conseil régional a une compétence en matière de développement économique. Puis après, oui, mais les ça... universités... — C'est parce qu'il traite le social... — Le conseil départemental s'occupe. Son budget, c'est 60% en fonctionnement. Les 40% qui restent, c'est, c'est tout le social. Heureusement qu'ils sont là pour le social. Oui, hein, mais ce c'est temps parce temps. qu'on les a dépossédés aussi d'un certain nombre, tu vois
1: Et oui, mais, mais on Commune, peut, on peut département, toujours... assemblée. Là, il y aurait un axe... Thierry, on ne peut pas toujours
0: pleurer parce qu'on se fait déposséder de quelque chose. Le système... Ah non, il ne s'agit
1: pas de pleurer, ah. il s'agit de... Non, non. C'est ouais. juste que le, 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 ce qu'on a appelé la régionalisation, c'est aussi, bah, c'est aussi pour se conformer au découpage territorial de l'Union Européenne, quand même, il faut le dire, hein. Il euh, n'y a pas de département, les autres États, ça, ça n'existe pas. Il y a des régions, des lenders, des provincias, tout ce qu'on veut, mais il n'y a pas de département. Euh, et, et, et c'était purement et simplement dans, dans ce but-là. Euh, mais à partir quand il n'y avait pas ce, ce, ces régions, ces, ces entre guillemets, pouvoirs régionaux qui n'en sont pas vraiment, le département avait une, 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 une importance extrêmement grande, y compris au niveau de la population.
0: Mais, mais C'était pas,
1: quasiment l'équivalent de la commune. Mais parce qu'à cette époque-là, le préfet
0: avait l'autre pouvoir et qu'il n'y avait pas de déconcentration ni de décentralisation. C'est la loi de décentralisation qu'a fabriqué les régions. Hum? Et elle a été écrite parce que l'évolution des structures administratives était telle qu'on n'y arrivait plus et qu'on n'allait pas confier. Moi, je les ai bien connus, je les pense... conseils généraux. Non, non, mais je, je pense. Temps des conseils généraux, comment oui. ils fonctionnent.
1: — Je pense ben, qu'il y avait une raison politique derrière ben, un petit t- peu quand même. —
0: T'as pas besoin de, de conseillers généraux quand t'as des maires. Ils peuvent faire le boulot. Ben, — ça dépend. — Mais il faut les payer pour le faire. Faut ça pas dépend. leur demander de se sacrifier sur l'hôtel mmh. de la République mmh. non plus. Hein le, le conseil départemental, dans certains endroits, s'il n'y a pas la métropole, en effet, il a tout lieu de continuer à exister... Le Sénat, la façon dont les sénateurs sont élus. Mais on a toujours voulu deux chambres pour l'équilibre. On parle toujours d'équilibre. Eh ben voilà, on a deux chambres. Les députés d'un côté qui mmh. qui votent les, enfin qui écrivent les lois, certaines qui votent les lois. Et de l'autre côté, le Sénat. Alors les lois, elles sont en avette entre les deux. Non, Là, on c'est fait ça. des commissions mixtes par c'est ça, c'est ça. Les sénateurs, ils sont élus par des grands électeurs. Personne ne les connaît. Mmh. On ne sait pas trop ce qu'ils font, d'ailleurs, les sénateurs. Ils sont sympas. Ils sont censés être bedonnants, comme ça. Ils mmh. inaugurent les chrysanthèmes. Bon, euh, Le Sénat, c'est quand même pas euh, une bande de paumés. Hein. Il suffit d'aller voir au Sénat, quand on met les pieds sur les moquettes, euh, elles sont beaucoup plus épaisses qu'à l'Assemblée qu'à l'Assemblée nationale. je peux <rire> te le dire. Hein. Bon, alors, et en effet, donc, De Gaulle a voulu supprimer le Sénat parce qu'il trouvait que ce contre-pouvoir n'existait pas et qu'il valait mieux tout mettre dans les mains de l'Assemblée nationale, tout en ayant un régime présidentiel, à mon avis, on devrait supprimer les conseils économiques et sociaux environnementaux euh, régionaux, parce qu'ils ne servent à rien. Mmh. Le conseil, le conseil économique, é- économique et social national, national oui. Oui, oui. parce que là, ils tiennent vraiment la route. En plus, euh, les ministres viennent plancher devant eux. Et d'ailleurs, personne ne regarde jamais les rapports. C'est un tort.
1: Mmh. Complètement
0: j'en parle simplement, mmh, mmh, mmh. puisque j'en ai écrit pas mal T'as pour le, ouais. pour Midi Pyrénées mmh. c'est, c'est quand même une grosse source d'information et de propositions mmh, mmh. après pff, on lit puis on en fait ce qu'on en veut bah, mais oui comme tout quand même mots, c'est, c'est, c'est bien fait hein. c'est bien fait ouais, ouais. et c'est, c'est un vivier toi. de propositions énorme y compris en prospective mmh. bon. puis on sent voilà. on sent qu'il y a de la réflexion comme ça après <rire> si on passe dans une cinquième République 6 sixi- sixième. sixième pardon est-ce qu'on garde un régime présidentiel qui doublonne avec le régime parlementaire puisque les deux sont élus au suffrage universel.
1: Voilà, et tout le problème, il est là. Pour moi, c'est un des problèmes sans de politique la... en France quoi, et oui. de l'histoire de France. Même. Oui, mais ça bouge pas. Mais ça bouge pas. Ça, ça bouge, bouge pas. pas mais parce que c'est parce Pourquoi, que hein parce que c'est... qu'on se souvienne du coup d'état permanent de Mitterrand, qu'on se souvienne du discours de Mendès en, 60... en mai 58, il s'est rien passé depuis quoi, Mitterrand c'est Thierry, on Enfoncé dans la cinquième Le choix si on change de république C'est où on choisit le régime
0: présidentiel Où on choisit C'est, c'est un peu comme le nucléaire hein, Parce que c'est la même chose hein, Où on choisit le, ré, le régime présidentiel Il a tout dans les mains Et puis après le parlement bon, Où on choisit le régime parlementaire Mais on choisit pas les deux en même temps Non. Mais on peut très bien cho- les, les gens, On peut faire un référendum et dire aux gens « Est-ce que vous voulez un régime présidentiel ?» Auquel cas, bah vous ne voterez plus pour vos députés. Hein et alors ils répondent « Oui » ou ils répondent « Non ».– C'est pas dit que ça passe pas. – En fonction de ce qu'il est... Ben bah oui, mais, mais mais il faut justifier le pourquoi de la chose. Il mmh. faut dire quel avantage il y a à avoir un régime parlementaire, c'est-à-dire à mettre tout le pouvoir... Il bon, y a toujours des pouvoirs euh, qui, 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 qui contrôlent... Hein.
1: Euh, à commencer par euh, le Conseil constitutionnel et d'autres choses. Mais là aussi, il faut le supprimer. Pourquoi une loi devrait être conforme à la Constitution Qui a décidé de Parce ça Parce que c'est la loi. Oui, voilà, c'est ça. Mais qui a décidé de cette loi La loi. La Ve République.
0: Mais oui, On mais il y a bien un moment a... où tu es obligé de l'écrire, la loi. Oui, oui, non, Mais, mais c'est non, pas non, une c'est... génération
1: spontanée. Non, non, mais, là, mais l'écriture, l'écriture, l'écriture de la loi... Et, et la loi fondamentale ça reste la constitution l'écriture d'une constitution elle, 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 c'est une chose, après le fait qu'une euh, un, un, loi une proposition, un projet de loi il n'y aura peut-être plus d'ailleurs ce, ce, ce distinguo euh, doivent être conformes à la constitution, Mais bah non pas forcément bah, c'est un peu logique, ou alors ça veut dire que si une proposition de loi démocratique qui va dans le sens des intérêts de la population n'est pas conforme à la constitution c'est, que, c'est qu'il manque quelque chose dans la constitution donc dans ce cas là il faut réviser la constitution oh, pour que, y... non mais, bien évidemment voilà voilà, voilà. Mais...
0: D'abord, mais, mais fait, je pense que, que le Conseil que une quoi loi... une loi peut le défaire, sauf quand c'est une loi constitutionnelle. Il faut, il faut. Alors à ce moment-là, il faut réécrire la Constitution. Mais alors, il faut
1: réunir les deux chambres,
0: la majorité pas du ah tout la si même. chambres. Et puis, s'il y a deux chambres, puis, si a deux chambres Moi, je parlais d'un sont...
1: Non, un, un régime, un... qui serait oui, parlementaire. Si tu Pour veux, faire
0: évoluer la, contre... la loi constitutionnelle, faut demander au peuple. Faut faire un référendum. On va pas faire des référendums toutes les trois minutes, d'abord.
1: Moi, je suis républicain, donc si tu veux, la, la 5ème République, non. Euh, une monarchie républicaine, comme disait Duverger. Maurice Duverger, c'est ça, c'est une monarchie républicaine. Républicaine parce qu'il y a des élections, monarchie parce que quasiment tout est dans la main d'une personne. Oui, mais c'est,
0: c'est pas Quand, parce on, tombe, quand on tombe sur un des... spécialiste du droit constitutionnel qu'il avait
1: particulièrement raison. Il hein, a raison, je, je, suis d'accord, je suis d'accord avec toi. Mais ah. je trouve que l'expression est pas mal. Oui, et, c'est et, pas mal. Et, mais euh, après, euh, bon, c'est... Euh... Qu'est-ce qu'on enfin, fait et puis en, alors en plus, maintenant, si
0: écrit, tu es candidat. Moi,
1: je, Thierry, je, je... Si tu es candidat. Non, non, il le sera ah, mais, pas. Mais je ne pas con. Non, non, pas, il ne le sera pas. Je suis con ah, La bah, présidente, et... je peux pas être candidat, moi. Et c'est le rôle de tout citoyen tu... d'être candidat. Mais pas la présidente. Puisqu'il en a la, la, la possibilité. te donner un exemple, puisque je sais que t'aimes bien le... tu t'intéresses aux questions de l'école. Dans toute ma carrière de prof, pendant très longtemps, le schéma de la constitution de la 5e que je donnais à mes élèves de 3e ou de lycée, il ne bougeait pas, en fait. Et puis, à un moment donné, j'ai, j'ai dû rajouter tout en haut la Commission européenne. Ensuite, euh, avec, c'est avec Macron que j'en ai rajouté le plus quoi. Les cabinets privés.
0: Mais est-ce que tu as rajouté la Commission, mais est-ce que tu as parlé du Parlement et du Conseil des ministres
1: Européen ben oui. Mais non, parce qu'ils jouent pas de rôle par rapport à la Constitution de la France globalement. C'est pas eux qui ah, ont un rôle déterminant. Bah, je parlais par rapport à la Constitution. Ah d'accord. Oui, oui. J'ai rajouté les cabinets privés et j'ai rajouté le Conseil de défense. Deux instances qui prennent place en fait, alors bien sûr pas officiellement, mais que je, que je rattachais à la question des lois, par exemple, et à la question du fonctionnement. C'est là, je crois qu'on a atteint des, comment dire, des, une espèce de, 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 de sommet qui dépasse même le, le, la constitution gaulliste. Enfin, ça va même au-delà. Et puis, je vous rappelle que De Gaulle expliquait dans ses mémoires, post-Deuxième post Guerre mondiale, euh, il fallait vraiment finir avec ce régime qui avait été mis en place en France il y a, alors je ne me souviens plus ce qu'il disait, au moment où il, a écrit le, où il a écrit le texte. Et je faisais faire une petite soustraction à mes élèves, en fonction de l'année où on était, et puis le, le nombre d'années dont il disait qu'il y avait ce régime, etc. Et vous savez le résultat de la soustraction 1789. Ça veut dire qu'en fait, De Gaulle expliquait qu'il fallait en revenir à l'ancien régime. Puis il a des entretiens qu'il a eus euh, eu avec le comte de Paris. Vous savez que le comte de Paris, c'était le descendant, ouais, ça machin. — De Gaulle, hein. De Gaulle, oui. Ah oui. Le comte de Paris, euh, où il dit en fait, euh, il dit le meilleur régime politique pour la France, c'est la monarchie. Ouais, c'est oui, le, ils ouais. vont
0: pas tarder à déchanter, à mon avis.
1: C'est la monarchie. Mais bon, euh, voilà, le peuple français ne serait pas euh, disposé à, 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 à un retour à cette monarchie. Claire, voilà pourquoi j'ai mis en place ce, ce type de régime. Et ouais. toute la constitution de Gaulle-Debré, en fait, elle est, elle est faite pour mettre en place ce type de de régime. C'est-à-dire où il n'y ait pas de de pouvoir, euh, surtout pas de pouvoir parlementaire, de pouvoir euh, législatif véritablement, il y a pas, on peut pas vraiment dire qu'une séparation des pouvoirs entre l'exécutif et judiciaire. Quand on voit comment fonctionne le parquet, par exemple, le Conseil supérieur de la magistrature, la nomination des procureurs, machin, etc. Donc on est dans un système qui, bah, qui, 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 qui se décom... enfin qui, qui est décomposé, quoi. Et, et bah, tant que la... ça sera pas réglé, on, on aura le même problème. Et en plus dessus s'est greffé le, 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 la question de l'Union européenne avec, bah le à côté, on va dire, le, le Parlement européen, et puis les, les turpitudes actuelles. Ouais, <rire> sur... On n'aura pas le temps d'en parler. Ah non, ouais, je, je on, 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 on en on, on va...
0: Je rappelle qu'on est sur effet papillon. Oui, oui. On un papillon toujours, de... on butine, mmh. on change de fleurs, mais par contre, on se charge en pollen. Et on va terminer en en vous donnant quelques impressions de lecture, parce que ça peut toujours servir à quelque chose, après avoir parlé des mémoires de De Gaulle, ben, on va continuer dans, pas des impressions de lecture, mais simplement vous dire euh, euh, quel bouquin on préfère, ou ou qu'est-ce qui peut éclairer euh, ce qui se passe euh, par le... Au travers du passé, au travers du présent, puis peut-être dans le futur. Bon, donc moi j'ai je prends la parole je, en premier. Vas-y, vas-y. Je vais vous dire quelques trois choses simplement. Il y a un livre que j'aime beaucoup et qui parle qui permet de mieux comprendre les problématiques du Moyen-Orient. C'est les Sept Piliers de la Sagesse qui a écrit été écrit par Thomas edouard Lawrence, qu'on appelle Laurence D'Arabie comme chacun sait certainement, au travers du film Laurence d'Arabie, qui parle de la vie de Laurence. Ce film aborde bien, si vous voulez, le, le, l'utopie que poursuivait euh, Laurence avec bonne foi euh, dans ses contrées, et puis la façon dont euh, le gouvernement anglais l'a manipulé. Et la façon dont euh, les gouvernements arabes qui ont été mis en place à ce moment-là, puisque euh, l'Empire ottoman a explosé, on voit un peu comment l'Empire ottoman se comportait, comment aussi, de leur côté, les fessales et autres sont arrivés à bénéficier de ce moment euh... en contradiction d'ailleurs avec ce que leur proposait euh, Laurence donc Laurence a été trahi dans sa bonne foi par le gouvernement anglais mais il a mmh. été aussi trahi par ses amis et par les gens qu'il a voulu aider c'est un peu triste et... mais le bouquin est je trouve que c'est un très bon livre c'est un, un chef dœuvre c'est un vieux bouquin, <coughs> hein,
1: chef dœuvre littéraire déjà parce qu'il savait écrire et puis... Euh pour comprendre, euh, au-delà bien sûr des événements plus personnels de Laurence, mais ça permet de comprendre une, la situation du Moyen-Orient à cette époque. Avec, c'est ça, en effet. Chez l'œuvre absolu
0: Alors, et ça prouve toujours que le présent mmh. se construit sur le passé. Mmh. Et le présent mmh. se construit sur l'histoire et la géographie. Oublier d'enseigner l'histoire et la géographie à l'école, c'est la ruine. Ça ne veut rien dire. Tout est bâti sur l'histoire la, la plus lointaine en plus. Alors, on comprend bien que pour un professeur d'histoire, plus le temps passe, plus il y a de choses dont mmh. il faut parler à mmh. ses élèves. Alors moi, quand on m'a appris l'histoire, c'était nettement moins compliqué mmh. qu'aujourd'hui, quand tu as appris l'histoire à tes élèves. Mmh. C'est ça la difficulté de l'histoire. Mmh. La géographie, elle ne bouge pas trop, les frontières, elles bougent mmh. un peu. Mais l'histoire, ce n'est pas qu'elle bouge, c'est qu'on surajoute elle, des ouais, périodes elle, à fait. des périodes à des périodes. à Ça s'empile, ça s'empile. Et alors, comme on ne peut pas tout leur apprendre, quel choix on fait est-ce que c'est des choix par période Je n'ai pas du tout la réponse. Ce n'est trouve... pas évident de l'avoir. Oui, ouais. mais je trouve qu'ils apprennent très très mal l'histoire. La seule solution, c'est qu'une fois qu'ils sortent de leurs études, ils continuent à lire des biographies, des livres sur l'histoire, sur les périodes, sur la période napoléonienne, sur la première et deuxième guerre mondiale, sur 70, sur la commune de Paris. Mmh. Mais ils vont se retrouver avec la guerre mmh. en Ukraine. Mmh. Bon, on elle s'est est, arrêté elle est, à la deuxième guerre déjà mondiale, sur
1: et encore. Mais peut-être pour te rassurer, le, la, la vente en librairie de livres livres d'histoire, on va dire de manière générale, ça, elle se porte pas trop mal finalement. Il y a encore okay. une vraie passion pour l'histoire. Alors, ça veut pas dire que ce sont les meilleurs livres d'histoire qui sont achetés, mais il y a quand même cette passion-là. Euh, c'est toujours train de gagner. Les rendez-vous de l'histoire que, que Lang avait, avait mis en place à, à Blois, mm. c'est tellement un succès depuis des années et des années que c'est quasiment impossible d'assister aux conférences qu'on veut c'est blindé, c'est pris d'assaut. Il euh, y a des étudiants, il y a des lycéens, il y a des profs d'histoire géo, il y a des gens, il y a des citoyens qui sont passionnés, qui sont intéressés. Y, c'est, euh, non, non, c'est un okay. c'est, c'est, succès On phénoménal. T'invite.
0: Je suis un amateur de bandes dessinée depuis longtemps, mais j'ai plutôt des goûts classiques puisque je suis un enfant de Tintin, quoi. Il oh, bah, est de Spirou. Bah oui, mais c'est pas mal, Mais, non plus, mais hein. je suis aussi un enfant d'Edgar P. Jacob parce que je trouve que c'est les meilleures bandes dessinées qu'on puisse avoir dans Blake et Mortimer. Alors, il y en a un dernier qui s'appelle 8 heures à Berlin. Alors, j'ai dit à ma femme de me l'offrir ou à ma fille. Donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Alors je trouve que... La su- les, Alors les... c'est pas... J'adorais et le fond et la forme, mmh, c'est-à-dire mmh. et l'intrigue, parce que c'est, c'est très inventif. Et puis d'une certaine façon, c'est réaliste. C'est aussi un peu réaliste dans le secret de l'Espadon sur la prise du pouvoir par un, une espèce de dictateur asiatique. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mmh. Après, une On fois que sur Jacob n'était pas là, mm-hmm. je trouve que c'est très inégal. Puis il y en a certains qui ne me plaisent pas du tout, mm. ni sur l'intrigue, mm. ni en plus sur le dessin, parce que j'aime bien ce dessin traditionnel anglais-là, qui, qui ouais, décrit les, bien. Les aplats de couleur, en plus. Londres. Euh, euh, ouais. euh, — La marque jaune, oui, en fait. Jaune, bon, voilà. Donc, euh, moi, je vous conseille euh, ces, ces, ces BD-là. Ah, Alors, oui. il y en a des tas d'autres. De toute façon, la BD est devenue tellement prolifique. Quand on va à Angoulême, on ne sait plus ah, où donner de la ah, tête. Oui, oui. C'est quand même extraordinaire qu'il y ait autant de dessinateurs, ah. de, de la même façon, d'ailleurs, qu'il y ait autant de gens qui écrivent des livres. Ouais. — alors on n'est plus du temps de de de, euh, de Stendhal ou de de, de enfin de euh, de tous les nos auteurs français bien connus ils n'étaient pas très nombreux Et alors maintenant ça devient une foultitude de choses comment on fait des choix là-dedans mmh.
1: troisième chose quand les libraires reçoivent leurs 600 ou 700 livres ouais. au mois de septembre pfff.
0: Croise, euh, euh, troisième chose et alors ça c'est un livre de référence sans date de l'histoire de France qui ont fait le monde c'est de Dimitri Casali aux éditions Plon alors il traite les périodes de l'âge d'or des cathédrales à l'invention de la laïcité, de l'esprit des limers, à l'abolition de l'esclavage, en passant par l'invention de la version du cinéma. Donc, c'est, c'est euh, un foisonnement de dates. Mm-hmm. Ça peut toujours, euh, ça vaut ce que ça vaut, mais ça peut mm-hmm. toujours euh, servir de référence. Mm-hmm. Mais d'une certaine façon, c'est sans date. C'est l'esprit français qui ressort dans ces sans dates. C'est le génie ah bah, français. Il est très roman national, Casali. Hein. C'est le génie français. Donc, euh, effectivement. Alors, un historien. Euh, euh, soit il traite l'histoire de l'extérieur il porte pas de jugement, il relate mmh. les faits mmh. scientifiquement Soit il commence à donner son avis,
1: auquel cas, c'est peut-être plus un mmh, historien. Mmh, mmh. Mais il n'est voilà. pas historien, Cazali, hein. il À toi, Thierry, voilà. J'ai essayé de prendre des références. Une revue, une publication, je, vous conse- je conseille à tout le monde de, de, d'aller jeter un petit coup d'œil. Ça s'appelle la Documentation Photographique. C'est publié par la Documentation Française. Ce sont généralement des historiens et géographes, qui, et, voire économistes, qui traitent des questions on va dire, d'actualité ou d'histoire dans cette Documentation Photographique. Je vous conseille un numéro qui est sorti en 2021 de Bernard Ourcade, qui s'intitule Iran, paradoxe d'une nation. Euh, C'est le CNRS maintenant qui publie la documentation photographique. Bernard Ourcade, pardon, c'est un grand, grand spécialiste de l'Iran en France. Il y en a Iran, paradoxe d'une nation, la documentation photographique, super bouquin. On parle beaucoup de la Russie, on en parle à chaque fois. Parmi quelques bouquins, j'en ai sélectionné un de Marie-Pierre Rey. donc Marie-Pierre Rey, c'est une, une ancienne élève de Normal Supel et prof à, à Paris 1. C'est en collection poche, donc champ Flammarion. Ça s'appelle « La Russie face à l'Europe, Divan le Terrible à Vladimir Poutine ». C'est la troisième édition qui est sortie il n'y a pas très longtemps, donc qui inclut une petite partie de la guerre en Ukraine. Toujours dans cette collection Chant, un auteur qui est décédé il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle David Greber, anthropologue, enfin qui était anthropologue, professeur à, à Londres, euh, et qui, intitule, qui s'intitule pardon, La démocratie aux marges. Lui, part du principe de. Il revient à l'histoire grecque, en fait, et il explique que le, le mot démocratie, en fait, depuis, le, depuis le, le, le 17e, le 18e siècle, a été systématiquement occidentalisé. Et lui, il revient notamment à des sociétés, euh, notamment euh, euh, américaines et latino-américaines, où il explique que la démocratie est née là, bien avant avant la Grèce. C'est passionnant, son petit bouquin, hein, c'est pas très long, ça se lit très très vite, il y a beaucoup de petites références euh, historiques, anthropologiques. Voilà, David Greber, La démocratie aux marges. On parle aussi souvent des médias... Je vous conseille de Jean-Baptiste Rivoire. C'est un journaliste, c'est un documentariste. Il connaît à la perfection le monde de la télévision. C'est même scrupuleusement, comment dire, relaté dans son bouquin. Le livre s'appelle « L'Élysée, entre parenthèses, et les oligarques contre l'info ». C'est paru une maison d'édition qui n'est pas très vieille, mais qui monte, qui monte, qui s'appelle « Les liens qui libèrent ». Jean-Baptiste Rivoire, « L'Élysée contre l'info ». Ça part essentiellement, le point de départ... Euh, de l'ère du mandat Sarkozy jusqu'à, jusqu'à Macron. C'est en poche, hein je vous présente ça en poche. Un bouquin aussi, par rapport aux questions géopolitiques que, que François aborde systématiquement dans l'émission, de Claude Serfati, l'État radicalisé. La France a l'ère de la mondialisation armée. Une super maison d'édition qui s'appelle La Fabrique, aussi, qui est dirigée par Eric Azan. Serfati, c'est un grand, grand spécialiste de la, des questions militaires, des questions de défense. Il était prof à l'université de Saint-Quentin-en-Yvelines pendant très, très longtemps. Dernier bouquin... Après, on passera à un, un autre type de documentation. De Dominique Pinsol, ça s'intitule « bas la presse bourgeoise, deux siècles de critiques anticapitaliste des médias de 1836 pardon, à nos jours ». Publié chez Agone, euh, une nouvelle librairie qui s'est ouverte à Tours, euh, avenue Grammont. Il va venir, alors je vous redonnerai la date, hein, mais il vient <coughs> présenter son bouquin collection, là c'est super pour faire franchement si vous n'avez pas beaucoup de sous, petit cadeau super, une collection chez Gallimard la collection Trac qui est née un petit peu avant le Covid, qui a permis d'ailleurs de, d'avoir pas mal de, de lectures pendant cette, cette période Covid ils envoyaient d'ailleurs, euh, on pouvait accéder gratuitement à leur euh, publication qui s'appelle Tract Gallimard on avait gratuitement l'accès pendant le Covid. Euh, William Bourdon et Vincent Braingard, ça va plaire à François, violence policière, le devoir de réagir, ce sont deux avocats euh, ils disent, il est urgent de réagir pour réconcilier la police et la population en prenant en considération l'ensemble des mots que les voyances policières révèlent. Collection track, 3,90 3,90€ Sur l'Ukraine aussi, ça c'est pour euh, François, Michel Fouché, Ukraine-Russie la carte mentale du duel toujours tract Galima. Gallimard. Juste une petite citation l'Ukraine est vue de Moscou comme la pièce essentielle d'un dispositif de protection à contrôler ou au mieux à neutraliser Encore pour François, mmh. tu vas te retrouver je crois du, de la première à la dernière page Camille Desjardins, urgence pour l'école Exigence, équité, transmission. Elle dit, la dévaluation de l'enseignement public ratifie l'abandon de ceux qui n'ont que l'école pour s'élever. Johan Chapoutou, c'est un historien remarquable, spécialiste de l'Allemagne. Ça s'intitule, chaque geste compte, manifeste contre l'impuissance publique. Jamais la puissance publique n'aura été à ce point, n'aura à ce point, pardon, démissionné devant des enjeux vitaux pour aujourd'hui et pour demain. Entre autres autour de... Euh, la biodiversité, la COP, etc., etc. Puis, euh, dernier point, Alain Badiou, toujours trat de Gallimard, remarque sur la désorientation du monde. On parlait de violence, etc. tout à l'heure, euh, sociale. Euh, cet essai s'adresse principalement à tous ceux qui laissent perplexe, en tout cas depuis l'éruption de la pandémie, le désordre évident du monde contemporain, sa complexité et ses embarras multiples, ses prétentions vaines, ses annonces non suivies des faits, ses graves problèmes non annoncés et bien d'autres détails obscurs. J'ai l'impression qu'ils résume. L'émission, l'effet papillon.
0: Merci Thierry, bon, dorénavant on vous essaiera de vous parler de quelques livres, quand je dis quelques, <rire> je suis modeste, à la fin de l'émission, ça peut toujours <rire> servir, et puis Thierry est une bonne référence en littérature économique, politique, historique, enfin, historique surtout. Historique, oui, bah, il est prof d'histoire, l'histoire ça couvre tout en fait, hein. on l'oublie, ouais, on l'oublie bah souvent, vas-y. y compris les mathématiques d'ailleurs, ça couvre tout. Mmh. puisqu'il y a une histoire des mathématiques, bien sûr. Merci à tous, merci Abdel. Merci.